0: S'il y a un média qui sait nous parler, c'est bien la radio. La radio, c'est le média avec lequel la magie de la voix nous ouvre les portes d'une relation régulière, d'une relation de proximité avec des rendez-vous qui nous accompagnent et rythment notre vie. Comme dans de nombreux secteurs, la digitale a tout changé pour celles et ceux qui travaillent dans ce média, mais aussi pour ceux qui consomment la radio. Vous avez connu le choc du passage des grandes ondes à la FM. Vous allez adorer le passage de la FM au DAB+ avec une meilleure qualité sonore et plus d'informations sur les programmes. Le futur de la radio, il sera probablement fait avec plus de personnalisation dans les programmes, plus d'affinités dans les contenus. Plus d'interaction avec les auditeurs aussi et plus d'interaction peut-être entre les auditeurs avec des écritures plus audacieuses, on l'espère. Oh, oh. Quels sont les fondamentaux qui vont demeurer et quels sont les grands changements en cours et à venir dans le monde de la radio pour bien comprendre la grande transformation du média radio de l'intérieur? L'invité du jour est Vincent Giré. C'est le directeur de l'information et des sports de Radio France. Vincent, ravi de te retrouver ce matin. Euh, première question pour toi. Qu'est-ce qui a changé dans les dix dernières années dans l'univers de la radio Beaucoup de
1: choses, tu en as déjà évoqué quelques-unes. Si, si tu m'avais posé la question il y a encore 5-6 ans, je t'aurais dit, euh, bon, ben bah voilà, il y a la, il y a la radio qui, est, qui reste un média de masse qui est très puissant. Et puis, il y a le début des podcasts. Bon, les podcasts, ça va s'adresser surtout aux aux fans absolus de la radio et je me serais complètement trompé, c'est pour ça que je te le dis avec beaucoup d'humilité, la radio s'est beaucoup transformée, euh, on a les derniers chiffres médiamétrie, aujourd'hui il y a un peu plus 41, 40 millions de français qui écoutent la radio tous les jours, bon c'est à la fois considérable, mais ça ne rend pas compte de ce qu'est aujourd'hui la radio et l'audio en fait à côté de la radio traditionnelle, de, de, de ces 40 millions de gens qui écoutent la radio en direct tous les jours, eh bien il y a euh, euh, un nombre de français croissant, 40% des français c'est quand même assez considérable, qui écoutent maintenant, euh, au moins un podcast par mois. C'est-à-dire que le podcast, c'est à la fois euh, soit du replay, soit de la réécoute donc de, de moments de radio, euh, soit des productions originales, et, et, et ça, c'est une, une nouveauté. Et en fait, ça s'adapte aussi à des changements de vie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé euh, euh, en, en 10 ans. Mais euh, la mobilité, euh, les temps de transport euh, le, et surtout l'apparition dans notre poche du mobile. Et, et ça, c'est tout à fait considérable. Il y a, il y a pour un groupe comme Radio France, qui a cette radios, il y a plus de 3 millions, presque 3 millions et demi de gens, d'auditeurs, qui nous écoutent exclusivement sur les supports numériques. Donc euh, voilà, et puis les, les, les podcasts, euh, par exemple pour Radio France, euh, un podcast téléchargé sur deux et, et vient de Radio France, et c'est presque 90 millions de podcasts d'écoute en fait à la demande au mois d'octobre. Ah. Tu vois, c'est absolument considérable. Ces choses-là n'existaient pas euh, à ce point-là. Il y a encore trois ou
0: cinq ans. C'est une immense transformation. Hein. On avait coutume d'appeler, je me souviens, <rire> il y a 8, 9 ans, 10 ans, le podcast qui était là hein, de 2004, on l'appelait ça un peu le surgelé de la radio. Ça a changé quoi, justement, cette capacité de diffusion sur différents vecteurs euh, avec euh, une partie qui est, qui est moins sur le direct Ça a changé quoi dans, pour celles et ceux qui, qui conçoivent les contenus Ça a changé beaucoup de choses ou pas hein
1: Alors, je pense que ça a changé beaucoup de choses. D'abord... Euh euh, autant le, le média radio se contracte, hein, je, je vous le dis d'un mot, c'est 40 millions, ben c'est moins que qu'il y a 5 ou 10 ans. Euh, mais euh, ce qui se transforme actuellement, c'est que l'audio euh, apparaît comme un nouveau continent de conquête. Et euh, dans l'audio, c'est-à-dire dans cette écoute euh, euh, de replay ou de podcasts originaux, eh bien, euh, euh, l'audience est, est des moins de 30 ans et, est très importante. C'est-à-dire que c'est adapté en fait complètement au style de vie et aux usages de, de jeunes générations. La radio, c'est quand je veux, ce que je veux, euh, au format que je souhaite. Et, et ça, c'est une, une accessibilité de la radio euh, qui a complètement transformé l'offre. Parce que vous voyez bien que là, on est du coup sur un, un, une offre qui a décuplé, puisqu'on peut tout réécouter, et qu'en plus, on a des productions qu'on qu n'entend pas sur la radio traditionnelle. Donc, euh, ça a complètement transformé la puissance de l'offre. Et puis, de, dans nos métiers, si, si j'avais... Euh, euh, trois mots pour résumer ce qu'on vit nous aujourd'hui. Il y a la vitesse, ça va très très vite, c'est-à-dire que les usages se transforment de façon extrêmement rapide. Il y a la symétrie, la symétrie parce que vous avez de nouveaux acteurs qu'on qu n'avait pas il y a cinq ou dix ans, euh, les Cibels, les et puis il y la, la puissance aujourd'hui de Spotify par exemple, et puis vous avez l'interdépendance, c'est-à-dire que c'est des gens avant nous travaillions dans notre dans notre euh, le sillon, j'allais dire, dans notre univers, on était euh, on, on travaillait seul. Aujourd'hui on est interdépendant parce qu'on doit travailler avec une foule d'acteurs, dont ces plateformes, dont ces ces nouveaux producteurs de podcasts, euh, dont ces nouveaux diffuseurs. Dans des logiques parfois de coproduction, euh, de co-distribution, euh, toute la chaîne en fait est transformée. À la fois de la, de la conception de programme euh, à la façon dont on fait de la radio aujourd'hui, l'antenne comme France Culture par exemple euh, produit parfois des, des, du, du podcast qui est premier et qui va servir à construire l'antenne. Voyez, on a inversé le, le mmh. modèle et, 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 et jusqu'à la diffusion où on peut décider, par exemple, que sur une série de podcasts, le, le, le premier épisode va passer sur Spotify, et puis les autres sont seront sur notre support
0: propriétaire à Radio France. Ça change pas mal de stratégies de lancement, de, de mise en œuvre. On, on le voit effectivement, je me souviens, dans podcast de France Inter qui démarre d'abord en podcast et qui finit sur, sur des émissions pendant l'été. On prend la question d'Isabelle, c'est la première, elle a dégainé. Est-ce que le parcours auditeur se conçoit à l'aune d'une écoute non linéaire avec des programmes qui sont imaginés différemment, Vincent c'est une excellente question, oui bien sûr, c'est-à-dire que, euh, alors pas tout, pas tout le temps, pas partout, euh, mais
1: euh, euh, on... on vous savez, on a souvent dit, ça a été vrai pour les médias traditionnels d'ailleurs, que les responsables de télévision c'était s'étaient pas assis sur le canapé du téléspectateur pendant très longtemps, ou que les, ou que les, les responsables de, 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 de quotidien papier euh, ne, ne s'étaient pas intéressés à, à la façon dont leurs lecteurs euh, lisaient ou ne lisaient plus ou lisaient différemment leur journal euh, je, je, je crois que la radio, euh, en tout cas nous essayons de le faire, nous essayons d'être vraiment dans dans le, dans le parcours d'écoute, euh, d'ailleurs on, on a vu combien euh, les choses pouvaient changer euh, quand tout à coup le pays est confiné, eh bien, les gens ne, ne se réveillent plus à la même heure, n'écoutent plus à la, la radio à la même heure, euh, vont changer, les parcours d'usage vont être complètement différents. Est-ce que ça a un impact sur, le, sur la, la programmation et sur la production Je l'ai dit d'un mot, mais oui bien évidemment, c'est-à-dire qu'on on cherche à, à coller le plus possible aux usages, on teste aussi des formats. Euh, c'est un champ de créativité inouï pour l'audio qui est en train de se développer donc on teste des, des formats on teste des, des longueurs on, 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 chacune de nos radios euh, imagine aujourd'hui, à une sorte d'atelier de, de, de fabrication audio, et, et, et tente, mais sur le marché, euh, propose à nos auditeurs, notamment via notre appli propriétaire Radio France, euh, des, des, des podcasts, des formats, des contenus, euh, imaginés différemment, avec euh, des gens aussi qui viennent de, de l'extérieur de, de, de Radio France. Euh, on est à l'écoute, on est en partage, on est dans, un, dans une phase de créativité où, où il y a une zone de liberté formidable et, et on peut tester le marché très facilement, c'est ça aussi qui change. Ah, hein, proximité que, avec le marché. Proximité avec le marché et vous savez tout de suite si quelque chose prend ou ne prend pas et, et, et donc ça vous demande aussi d'essayer de, et d'échouer rapidement comme disent nos amis anglo-saxons ah. de façon à tenter autre chose et, et ça c'est très stimulant pour tous les créateurs pour tous ceux qui aiment l'audio, c'est un moment, un moment dans
0: l'histoire du média qui est absolument fascinant alors De l'auditeur passif que nous étions il y a, il y a 15 ans, on, on s'aperçoit qu'on aime désormais donner notre avis sur une émission, réagir en direct sur les réseaux sociaux. Cette, cette rapidité, euh, l'impact des réseaux sociaux a, a changé beaucoup de choses aussi pour celles et ceux qui fabriquent des programmes radio oui, je, je, je vous donne aussi un, un,
1: un, un cas d'école euh, qui est celui de France Info. Euh, France Info, c'est une radio, on l'a vu encore dans la dernière vague, qui va très très bien, qui est une radio historique à 35 ans, euh, mais c'est aussi un média global depuis 5 ans. Média global, ça veut dire que c'est... Voilà, il y a une alliance entre Radio France et France Télévisions pour faire à la fois un, un site commun de news et euh, une jeune chaîne de télévision. Aujourd'hui, ce média global France Info, il émet sur euh, quatre, 15 canaux de diffusion. Dans les 15 canaux, il y a quoi Il y a bien évidemment une une, une radio, une télévision, euh, un site internet, mais il y a deux applis, euh, il y a, et il y a six réseaux sociaux il y a plein d'autres choses, hein. il y a les enceintes connectées, il y a les podcasts, etc. etc. Mais euh, vous voyez que les, la, notre présence sur les réseaux sociaux, selon, avec des formats spécifiques, euh, l'écriture sur Instagram n'est pas la même que que, que sur Twitter ou que sur Facebook ou sur LinkedIn mais ou sur TikTok. Mais vous voyez que vous allez euh, vous intéresser à des publics différents, à des usages différents, à des modes d'écriture, à des narratives différents. C'est là aussi où c'est un champ de créativité et euh, de façon à à développer la, la puissance de votre marque et à toucher des publics selon des usages, selon des âges, très différents. C'est ça qui est aussi fascinant. Vous voyez le,
0: le, le champ presque infini que
1: ça ouvre en mmh. ce moment
0: sur l'audio. Il y a quelques mois, on, on voyait en début de cette année 2021 euh, l'explosion euh, de Clubhouse, qui, qui est retombée depuis, puis qui retourne oui. peut-être petit à petit. Clubhouse, Twitter, Spaces, ce sont les, les nouvelles radios libres. Euh, vous voyez ça comment, vous, de votre côté de professionnels de la radio euh, vous, vous utilisez un mot qui, qui,
1: qui sonne, euh, euh, j'allais dire, avec beaucoup de plaisir à, à mes oreilles, parce que euh, la première fois que j'ai fait de la radio, euh, c'était avant, euh, c'était l'année 80, avant la libéralisation des Andes. Et, ou la libération des ondes, et, et, et j'ai souvenir de, 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 de jeunes de 20 ans qui, qui s'essayaient à la radio avec une, une adrénaline, une excitation, une liberté inouïe, on n'imagine pas aujourd'hui, je pense d'ailleurs qu'il y, y a quelque chose de ça aujourd'hui qui est en train de se passer dans cette transition numérique, et et oui, bien sûr, c'est Clubhouse, on a, on, a, on a tous voulu essayer tout de suite, il y a eu d'ailleurs un engouement, euh, je crois qu'il y a eu un effet de mode où on, on a tous plongé pour voir, mmh. pour écouter, mmh. et, et l'idée de pouvoir partager euh, quelque chose, euh, c'est très intelligent Clubhouse quand même, hein. je ne sais pas ensuite si ça fera vraiment un usage, on, on va voir, c'est en train de se transformer, et puis il a été copié en plus. Hein. Très vite, d'autres grands acteurs d'autres plateformes ont essayé de copier le, le concept de Clubhouse, mais ça répond, je pense, à quelque chose de, 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 de très fort en ce moment et qu'on voit notamment chez les jeunes générations. Euh, quand vous discutez, on a fait beaucoup de, de groupes, nous, euh, pour essayer de comprendre les, les, les usages, les envies, en fait, des jeunes générations. Je parle de ceux qui ont autour de, de 18-25 ans aujourd'hui. La première chose qu'ils vous disent, c'est est-ce que vous ne pourriez pas créer un espace social sécurisé où nous pourrions discuter entre nous en s'écoutant, euh, sans être bâchés, euh, sans agressivité, sans insultes où on ne risque rien pour notre réputation, pour, pour ce qu'on peut dire, on peut se tromper, on peut avoir une phrase maladroite, mal interprétée, etc. Ils veulent un espace sécurisé. Et Club ou c'était une tentative de créer dans l'audio un, un espace sécurisé et, de, et, et, et avec une grande modernité de, 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 de conversation, en fait. Bon, voilà. Est-ce qu'on va être capable de... ça nous fait du bien dans la période, hein être capable mmh. de converser, euh, j'allais dire de manière civilisée et pacifique vous voyez bien à quoi je fais référence c'est un public aujourd'hui qui est très pollué, donc euh, moi je, je regarde ça euh, euh, avec beaucoup d'intérêt, je ne sais pas si les choses se sont cristallisées, je pense que c'est un peu tôt euh, mais l'idée d'un quelque chose qui fait penser, vous savez euh, on réinvente toujours des choses euh, euh, qui ont qu on déjà existé parfois, mais vous vous souvenez la cibille des, 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 des chauffeurs de, de camions des euh, ouais. transporteurs euh, euh, qui euh, conversait euh, sur une sur un, sur une onde particulière et, et, et voilà qu'on appelait la Cibi. Bah, mmh. Dans Clababou, il y a quelque chose de la Cibi, de liberté de, de la Cibi. Et, et peut-être que ça va ça va se développer, ça va cristalliser. Il faut attendre un peu, mais c'est très intéressant.
0: Très intéressant. Allez, je prends la question de, de Laura qui nous dit fan de l'info à la radio France Info bien sûr. Elle rejoint Isabelle. Est-ce qu'il n'y a pas moins de, de reportages et de deep dive, plus de snack content euh, C'est une aussi une évolution sociétale inévitable, peut-être euh, tu vois, une complémentarité avec le podcast, enfin bref, tous ces champs-là qui bougent en permanence, ça, ça Alors, fait je, je à pense quoi que le, la,
1: la, la remarque de, de, de Laura est tout à fait juste. Il y a le, le sentiment que, pour des raisons tout à fait d'ailleurs économiques, hein, il, y a, il y a beaucoup de formats low cost qui se, inondent, qui se, qui j'allais dire, le, le, le numérique euh, et, 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 et des médias traditionnels. Donc, euh, on va bien d'ailleurs dans le, dans le succès de certains médias aujourd'hui qui préfèrent faire du talk euh, parce que, bien évidemment, ça permet de, de ne pas euh, financer une rédaction et du reportage. Euh, si cette évolution, euh, ce, ce, ce qui est extrêmement négative à mon sens, se euh, propageait à ce point-là, ça serait extrêmement préjudiciable. Je pense qu'il y aurait un risque même euh, sur la qualité de nos médias et sur l'impact de nos médias. Le reportage, c'est le, le genre euh, le plus noble du journalisme, c'est la raison d'être du journalisme c'est d'aller tendre son micro, d'aller d'aller dans des lieux où personne ne va. En plus, euh, l'avantage de l'audio, c'est que vous n'arrivez pas avec une caméra, c'est moins intimidant. Il euh, y a l'intimité que vous évoquiez, euh, euh, Pierre-Philippe, dans votre introduction, c'est-à-dire c'est magique la radio, c'est la voix, c'est tout simple, euh, vous lancez une conversation, vous enregistrez, et puis vous allez travailler, euh, et Dieu sait s'il y a des, des, des talents euh, pour, pour que ça devienne un reportage. Euh, et, et ça euh, euh, à Radio France on insiste beaucoup là-dessus on a une tradition de reportage euh, très forte je ne veux pas euh, évidemment vanter l'entreprise euh, abusivement dans laquelle je travaille mais, mais, mais il se trouve que c'est un fait c'est-à-dire que dans cette maison euh, on a une passion du reportage on a des équipes de reporters c'est vraiment le premier métier on pousse les jeunes là-dedans euh, et, et, et ça donne des choses des moments de radio uniques c'est une ah. façon de montrer qu'on est à côté des Français si d'ailleurs les succès d'audience de Radio France ont été très forts pendant la période de confinement, c'est aussi parce qu'on a été aux côtés des Français, on a pu rentrer dans des hôpitaux, on a pu rentrer dans, dans, dans des lieux où les, où les caméras ne vont pas euh, avec l'agilité de la radio pour montrer qu'on était à côté des Français avec les Français, ensemble mmh. Et ça, c'est la magie de la radio, et, et je pense qu'il
0: faut vraiment continuer à jouer de ça, c'est fondamental. En matière de proximité, tiens, dans l'autre sens, euh, vous étiez proche des Français, mais, mais vous avez aussi permis, dans les dix dernières années, on a vu l'apparition des webcams, euh, c'est-à-dire que ce qui se passe dans un studio aujourd'hui, on peut le, le regarder, alors ce n'est pas de la télé, hein, ça reste de la radio, mais, mais euh, ça a changé beaucoup de choses, de, de, finalement, de montrer un peu le, le décor, ce qui se passe sur un plateau, euh, ce qui
1: se passe dans un studio oui, parce que ça a permis précisément d'envoyer, de, euh, de faire vivre la marque sur des réseaux sociaux avec des images. On voit la puissance de l'image aujourd'hui. Hein. L'image a en partie cannibalisé le web. Et, et donc, euh, euh, d'avoir des séquences, de, de, de découper euh, un moment d'antenne, même s'il est dans un studio radio et qu'il n'y a pas tous les éclairages euh, les, plus, les, plus, les plus efficaces, euh, euh, c'est un atout supplémentaire. Ça, ça permet de, 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 de développer voyez, cette, cette logique de plateforme et d'antenne ah. qui est multicanale, qui, euh, qui se développe sur plusieurs canaux et qui va toucher euh, euh, à différents moments de la journée euh, des gens qui se connectent sur autre
0: chose qu'un poste de radio. Ah. Allez, tiens Vincent, on va poser la question qui est, qui est choque. Finalement, d'après toi, est-ce qu'on peut dire que la radio a réussi sa transformation digitale là où peut-être la presse papier a plus de mal est je serais beaucoup, serai beau, serai beaucoup plus prudent,
1: euh, d'abord parce que euh, la transformation, il n'y un, un, a pas de point d'arrivée dans la transformation, C'est pas un fleuve que vous traversez, euh, la transformation c'est elle elle est, est, est un mouvement, euh, c'est un mouvement continu, c'est un mouvement perpétuel si j'ose dire, et, et, mais je, je remarque aujourd'hui dans les radios qui vont bien, on le voit encore dans les, dans les résultats qui sont qui ont été publiés par Médiamétrie la semaine dernière. Il y a deux choses qui sont très importantes, enfin trois choses on va dire. Il y a, euh, La première c'est la qualité de l'offre, bien évidemment, on fait un métier d'éditorial, donc ça c'est extrêmement important. La seconde c'est bien évidemment la, la, votre, votre, votre qualité de, de distribution. Est-ce que vous avez une zone de couverture suffisante Est-ce que vous atteignez euh, les zones rurales Est-ce que vous touchez tous les Français Et puis euh, la troisième qui me paraît très importante, c'est précisément cette transformation digitale. Et les radios qui vont bien, ce sont des radios qui combinent ces trois facteurs. Et de plus en plus, euh, c'est le dernier facteur qui, qui, est, qui est très important, euh, euh, à côté bien évidemment de la, de la qualité de l'offre, mais c'est celui de, de, de la digitalisation euh, de votre offre. Euh, Est-ce que vous avez un temps d'avance sur cette digitalisation Et je crois que pour certaines radios de Radio France, il y a un temps d'avance sur la digitalisation par rapport à d'autres radios privées notamment. Ouais. Euh, ce temps d'avance, nous l'avons. Ça ne veut pas dire qu'il est éternel. Toutes ces choses-là sont, sont fragiles. Les autres, ouais. voilà, il y, a, il y a très bon aussi dans le privé, bien évidemment. Et, et donc la course, est, la course est rapide, elle est, elle est sélective. Euh, il y a beaucoup d'enjeux à venir. Euh, Peut-être demain dans la voiture connectée. Euh, L'enjeu de la transformation des, des automobiles, sachant la part de l'écoute en mobilité, est très importante. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a sur beaucoup de, de facteurs, euh, il y a des, des transformations. Donc, il faut toujours essayer d'avoir un temps d'avance et, et et la course est une course de, de, à la fois de fond et de vitesse donc ça n'est pas facile mais c'est indispensable
0: Passionnant, hein Passionnant, ça bouge bien Allez, Question de Pascal, elle te demande la baisse de l'intérêt pour le média radio de flux et la progression du podcast, est-ce que ça pourrait engendrer selon toi la disparition des radios indépendantes de proximité ou pas du tout C'est une question
1: je, je vois deux aspects dans, dans, dans la question de Pascal, il y a la question de la fragilité des, des, des médias de proximité. Quand on regarde un peu pays comme les États-Unis, par exemple, euh, et là, il se trouve que j'en je, reviens, euh, beaucoup de médias locaux ont disparu. Il y a ce que les Américains appellent des « news deserts », c'est-à-dire des endroits où il n'y a plus de médias locaux, et même parfois même plus de médias traditionnels. C'est extrêmement préoccupant parce que vous vous laissez derrière des populations qui sont parfois d'ailleurs grandes comme des États, grands comme la France, euh, avec euh, exclusivement des réseaux sociaux, comme, comme médias euh, euh, ou comme euh, euh, oui, ou, voilà il n'y a, y a, y a, y a, a plus de, de, de médias de proximité euh, fiables, rigoureux euh, qui font de l'info et je parle notamment de l'information ça c'est extrêmement préoccupant est-ce qu'on euh, est est qu en est là en France je ne le crois pas, même si on voit qu'il y a une fragilité euh, aussi des, des, de la presse locale des, des médias de proximité et, et là, euh, bien évidemment je, je, je ne peux que euh, me satisfaire qu'il y ait un service public puissant, c'est-à-dire quand il y a euh, soit des médias payants qui sont assez chers, de qualité mais assez chers, euh, soit le grand n'importe quoi des réseaux sociaux. Euh, Dieu merci il y a le service public et pour la proximité qui est quand même la, la maille fine aussi de de, de de la démocratie. Il est exprès, extrêmement important qu'on ait des, des, des réseaux de proximité euh, euh, publics, privés, indépendants bien évidemment. Euh, euh, Multiples, je crois que la concurrence fait du bien et au contraire elle est saine euh, mais on sent que c'est un segment qui souffre et, et là bon, nous avons la chance nous avec France Bleu d'avoir 44 locales de faire de l'hyper proximité je crois que c'est rien ne remplace ça. Il n'y a pas d'équivalent. Et, et il faut
0: absolument... Euh, c'est crucial pour un pays d'avoir des médias de proximité. Magnifique, ça sera le mot de la fin. Mille merci Vincent de ta présence euh, pour ce podcast un peu bizarre, un peu live, un peu en direct, un mix en plein de choses. Euh, merci aussi à toi, cher auditeur, d'avoir écouté jusqu'ici. <rire> ça fait du bien à l'algorithme. Bien évidemment, si tu as apprécié cet épisode, tu n'hésites pas, tu mets 5 étoiles sur euh, Apple Podcasts. Et je crois que d'ailleurs maintenant sur Spotify, on peut aussi mettre des étoiles. Donc n'hésite pas, on se retrouve demain matin. Demain matin, on parlera. Euh, ouais, L'invité sera Michael Goldman. C'est le CEO et le fondateur de my company et de Tipeee, vous savez, ouais, cette entreprise qui permet de faire des dons, on va parler d'un sujet très simple, c'est comment on peut vivre de ces contenus sans pub et sans algo. Ça sera demain matin à 7h30 en direct sur LinkedIn, Twitter et YouTube. A très bientôt, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.